0: ervaren en zijn. Enjoy. Robert Haringsma, welkom. Dankjewel. Je bent uh, relatietherapeut, nu in de gast, te gast bij Mannenbrein in de podcast. Voor de mensen die jou niet kennen, vertel, wat doe je
1: exact? <laughs> wat doe ik exact? Um, ja, zoals je zegt, ik ben uh, relatietherapeut, dus um, ja, ik denk dat het wel een beetje is wat veel mensen zich daar ook bij Voorstellen, hè? stellen ja. komen bij mij. En dan
0: ze komen niet ze een paard kopen bij. Nee, 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 nee exact.
1: Hè? Dus ze komen over het algemeen met z'n tweeën bij me. Uh, en dan zeggen ze van uh, het gaat niet zo goed en uh, kun je ons daarbij helpen. En daar uh, help ik ze over het algemeen dan bij. Dus uh,
0: ja, dat. Helder, super. Ja, volgens mij is dat al hartstikke duidelijk. Uh, je, je wilde nog een kleine inleiding doen over het feit dat je stottert?
1: Ja, ja nee, dat is inderdaad. Uh, uh, ik vertel dat er in therapie ook altijd bij. Dus ik dacht, uh, dat is hier ook wel handig. Als je dan ook nog een heel uur uh, naar me moet <lacht> luisteren, dan is dat misschien wel uh, goed om er nog bij te zeggen. Mm -hmm. Ja, nee, ik stotter. En uh, ja, dat hoor je soms erg en soms niet zo erg. En uh, uh, soms uh, helpt het me om weer het een beetje op, uh, op de streep te krijgen door mijn klanken wat te verlengen. Hè. Dan word ik zelf weer wat rustiger van. Dus als ik dat doe, dan weet je, als je zit te luisteren, dat er niks met je telefoon aan de hand is, maar, <laughs> maar dat dat bijna een spraak hoort. Dus, dus dat.
0: Goeie, ja. super, dankjewel. Als we het over relaties hebben, ik vind het zo grappig en we net een kleine voorgesprekje dat we hadden, hadden het erover van ja, iedereen doet alsof we het over hetzelfde begrip hebben, ze je het over relaties hebt. maar ze draaien naar verschillende tijden. Dus een relatie hoe die in 1600 eruit zag versus nu is al totaal verschillend. Ik denk dat een relatie tussen iemand die bij wijze van spreken in Marokko opgroeit... ten opzichte van Colombia, ten opzichte van Nederland... en noem maar op dat dat er weer heel anders uitziet. Wat is volgens jou een, een relatie? En wat zijn misschien een soort universele kenmerken... die je overal wel zou kunnen verwachten van een relatie, van een menselijke relatie?
1: Ja, ja, ja. Nou, ik vind het wel mooi dat je dat zegt, hè. Want ik denk ook wel dat daar uh, het antwoord al een beetje in zit. Dus het is, de, um, ik denk ook niet dat er een soort van um, ja, beschrijvend iets is... dat we nou kunnen zeggen van nou, dit is wat het is. He? Daar zit ook bijna wat in. Ja, als het dat dan is, dan moet iedereen het dat dus zijn. He? En ik ja. denk ook mm, dat het bij de bij mijn vak wel heel erg hoort... dat je um, nou, een van de dingen waar je echt wel bijna elk gesprek mee te maken krijgt... is dat je niet jouw eigen beeld van hoe het hoort te zijn... Uh, op, de, ja, op je cliënten probeert te plakken. Hmm. Dus dat je niet net doet alsof, ja, ik, ik vind dat het zo hoort, dus moet jij, jij het ook vinden. Hè? En, en bij, bij, eigenlijk bijna de enige dingen waar ik echt zo van tegen ben, is uh, geweld uiteraard. Hè? Dus, uh, dus als daar uh, sprake van is, dan... Uh, uh, ja, dan, dan, kan ik niet, dan kan ik echt niet met je werken. Hè? Dus als jij zegt, nou, het is allemaal mooi en aardig, hè, dit dat we dit doen. Maar ik vind wel af en toe dat ik mijn uh, vrouw de kamer moet kunnen doorslaan. Mm. Ja, dan, dan scheiden onze vegen. Um, maar behalve dat, uh, ja, is, is, ja, kan een hele hoop wel wat mij betreft hè, en, en, en gaat er vaak meer over kun je ook, ook, ook iemand vinden die daar ook enthousiast over wordt ja, <laughs> ja. dus uh, ja je kunt wel uit een relatie willen halen dat je vrouw altijd het hele huis schoonhoudt nou, dat vind ik echt helemaal oké okay als je dat wil Alleen, ja, het is dan wel de vraag, uh, ga je ook iemand vinden die dat wil doen? Ja. <laughs> en ik denk dat dat tegenwoordig steeds meer een, een hmm. uitdaging is.
0: <laughs> Zeker, ja. Het is oké. Als ik jou hoor, jij mag een duidelijke visie hebben van een relatie. Probeer degene die je ontmoet niet in een curse te drukken van dit is de relatie. Zo moet jij ook zijn. Het is meer van, nee, hey, kan ik iemand vinden die matcht met mijn relatievisie? Dat kunnen we samenvoegen op sommige punten zal het een... Uh, een beetje wringen, moeten we overleggen, concessies doen, wellicht overleggen. Andere punt is het gewoon van, oké, okay, dit zijn zulke kernwaarden. Bijvoorbeeld, we willen allebei kinderen, we willen allebei misschien op het platteland wonen, in de stad, allemaal van dat soort dingen. Die zijn in ieder geval echt hetzelfde, waardoor we een fundament hebben waarop we kunnen bouwen en de, de toekomst intrekken.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel handig als je over het algemeen een beetje hetzelfde beeld ervan hebt. Hè. En, en, en ik ben tegelijkertijd nog nooit stel tegengekomen dat daar, bij wijze van het 30 jaar lang hmm. precies hetzelfde zel, wil. Hè? Yeah. Als dat al zo is, ja, dan is dat toch meestal omdat een van beiden wat vaker zegt: van oké, okay, nou, als jij dat wil, dan ga ik het ook wel uh, doen. Right. En, en, uh, um, nee, en, en dan kun je je afvragen of dat altijd handig is. Uh, maar in ieder geval, ja, elk cel krijgt er wel een keer mee te maken dat je. Ja, dat de ene behoefte heeft aan het ene en de andere behoefte heeft aan het, aan het andere. En dat je daar ook niet helemaal uitkomt samen. En dat, uh, nou ja, daar moet je dan toch een beetje uit zien te komen.
0: Mm -hmm. ja. Wat is de rol van jou als relatietherapeut daarin? Wat doe jij exact? Hmm.
1: Ja, dat hangt er dus ook wel heel erg uh, van af. Um, ik ben denk ik met uh, een beetje in het vak gerold. Ik had hiervoor dus een uh, bedrijf waar ik uh, voornamelijk bedrijfstrainingen deed en ook uh, coaching wel voor bedrijven deed. En uh, ik had dat nog met twee anderen. En uh, die kwamen uiteindelijk met iemand aan die dan uh, ons hoofdcoaching zou uh, worden. En, uh, er ja, was een dame die had die had volgens mij een tweedaagse coachingsopleiding le, le, gedaan en niet veel meer. En toen, toen zei ik, ja, maar moeten we nou niet. Ja, dat is ook wel handig als we daarvoor iemand inhuren die ook een beetje weet waar dat precies over oh, gaat, hè, coaching. Ja. En net zei ze, nee, maar ze is heel aardig. En uh, ja, de uh, mensen die ze coacht, die zijn ook uh, enthousiast over haar. Dus nou, uh, dat uh, kan allemaal prima. Dus dat was eigenlijk voor mij het punt waarop ik dacht: van ja, dit bedrijf past niet meer helemaal bij wat ik wil. Dus uh, toen heb ik mijn aandeel daarin ver verkocht. En toen ben ik, ja, ben ik me gaan bezinnen op uh, iets wat ik wel wilde... En waar ik ook echt helemaal in kon uh, duiken. En dat is dus uiteindelijk de relatie geworden. Dus ik heb de afgelopen. Ja, wat is het? Uh, zeven jaar. Uh, nou ja, uh, ik heb systeemtherapie gedaan. Ik heb EFT-therapie gedaan. Ik heb Kotman heb gedaan. Dat is een meer me Amerikaanse therapeut. Ja. Super bekend. Nee, Kotman Instituut. Ja. ja, precies. Ik heb me daar echt wel in ingelezen. In en uiteindelijk is dat ook wel, als je het van zoveel kanten bekijkt, dan, dan ga je in therapie ook niet meer zo snel zeggen van ja, ik... Doe dit. Hè? Dus dan, precies zoals ik niet wil zeggen van een relatie, hoort dit te zijn. Heb ik ook in therapie niet dat ik altijd een soort van standaard protocol afdraai of zo. Hè? Mm. Dus ik ga eigenlijk eerst gewoon met de stijl kijken: van ja, wat speelt er? En aan de hand daarvan ga ik ook kijken, wat is mijn rol daar dan in? Mm. En dan, en, en ook een beetje van ja. Uh, soms heb ik echt wel stellen die al met een uitgestreken gezicht in de wachtkamer zitten. En uh, nou, zodra het dan... Uh, nou, eh, of uh, al voordat ik de eerste zin uitgesproken heb, al in huilen uit, uitbarsten. Of in drie, vier zinnen al echt uh, met uh, stemverheffing spreken. Ja, nou, dan heb ik een andere rol. En hmm. dan heb ik, heb ik een veel meer actieve rol. Zeker in de eerste sessies. Dan wanneer, ja, wanneer je stel hebt dat zegt van... ja het gaat de afgelopen tijd niet meer zo goed en we hebben eigenlijk um, ja, we hebben een afspraak gemaakt omdat we, uh, ja, we eens graag eens iemand willen hebben die met ons meekijkt naar wat hier, hier nu precies speelt. Nou, dan heb ik er veel meer een soort van teruggetrokken ter, 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 ter rol en dan kan ik veel meer um, ja, echt een soort gespreksleiderachtig iemand spelen. Dus dat, dat, dat hangt heel erg af van wat de behoefte is van het stijl en waar het stijl
0: precies staat. Duidelijk. Het is grappig dat je dat onderscheid maakt inderdaad. Tussen mensen die... Als we dan Godman erbij pakken... Die een onderscheid maakt vanuit zijn liefdeslab. Tussen, had hij drie globale, globale indelingen. Tussen drie soorten stelletjes waarvan je mensen hebt... Die met conflict in de relatie omgaan. Door daar heel veel ruzie over te maken als het ware. En best wel heftig in kunnen zijn. Wellicht de mensen met, die sneller met een stemverheffing kunnen... Uh, de, de eerste sessie ingaan. Mensen die... Alles proberen uit te praten. En het moet altijd, alles moet, zodra er iets is, gaan we erover praten. We gaan zitten en we gaan er doorheen en noem maar op. Ja. En de derde was een, een stel van mensen die niet echt ging ruzie maken, ook niet echt ging praten. Maar het was gewoon van, oh, je komen volgens mij helemaal uit. Nou ja, we schuiven dan nog het over. Ja, we hebben het er niet meer over. We gaan gewoon verder. Uh, zie jij, zie jij zo'n onderscheid ook vaak terugkomen? Of zie je dat mensen switchen tussen verschillende stijlen? En it...
1: Ja, nou ik denk dat dat in ieder geval wel een hele goede beschrijving is van... Uh van de meest voorkomende mm -hmm. um, stellen die ik zie. Hè? Ja. Dus, uh, en, en vaak is het ook nog zo dat je dan um, twee stijlen door elkaar heen hebt. Hè? Dus dat één en degene is die het altijd wil uitspreken en de andere right. degene is die het altijd wil verzwijgen. Hè? En dan yeah. zit die ene die het allemaal wil beschrijven, die zit er steeds achteraan. Hè? En, uh, en die wordt er een soort van elke keer weer meer opgefokt omdat uh, die <laughs> andere het er niet over wil hebben. En die andere yeah. raakt er steeds meer door opgefokt omdat die denkt... ja, jeetje, moeten we er nou half ver over hebben. Ja. Dus, dus dat, uh, dat, nee, daar zitten denk ik ook nog interacties in. Ook, uh,
0: mm -hmm. ja. Wanneer mensen in zo'n dynamiek zitten... dat is oké, okay, er zijn problemen in deze relatie. Ik wil erover praten en ik ben daar wellicht een beetje te heftig in. Mijn partner die heeft zoiets van... Ja, maar kom op, we hoeven er niet overal over te praten. En ja, er is misschien wel een issue, maar ik vind dat jij veel te heftig reageert. We kunnen het niet uh, op een andere manier aanpakken. Wat, hoe gaat zo'n gesprek? Hoe moet ik dat voor me zien? Hoe, hoe doe jij dat?
1: Ja, dus zoals je het nu beschrijft, is wel heel optimistisch. Hmm. <laughs> dus uh, uh, ik zat er nog over na te denken van, ja, wat... wat als ik nou mensen één ding zou kunnen meegeven hè, in dit hele gesprek... dan zou dat vooral zijn... ga alsjeblieft, als je een relatieprobleem hebt... naar een relatietherapeut toe. Niet omdat ik nou uh, om zo'n klant die verlegen ve 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 zit. Je website komt wel in beeld nu. Ja, met, uh, mooi zo. <laughs> ja. En, uh, maar meer omdat je, ja, mensen komen vaak echt wel in een soort ruzie sfeer bij me... of, of uh, ja. al helemaal... Um, ja, al helemaal te neergeslagen met, met heftige twijfels van kunnen we hier nog wel wat fout va aan doen. Hè? Dus, dus, ja. dus um, Esther Perel zegt volgens mij, uh, nee nee, uh, Godman ook zegt uh, van stellen komen over het algemeen zes jaar te laat in t, -t RP. Nou, dat is ook echt fout. Ik zie. En, en dan heb je eigenlijk al dan ben je al zo lang uh, ben je in, dat, uh, ja, in dat patroon aan het omklungelen. Hmm. Uh, dat, je er, uh, ja, dat je er ook niet meer zo heel ver mee uh, komt vaak. Hè? Of, of althans, dan is het echt heel hard te werken... om daar nog een beetje, beetje uit te komen. Dat is het echt al alsof je erin vastgeroest bent.
0: Ja, en dat vast zit hem... wat ik dan bij me krijg ook in meerdere dingen. Bijvoorbeeld dat mensen het bijna niet meer kunnen opbrengen... om nog hun best te doen ervoor... omdat er al zoveel rancune, frok zit misschien tegen die ander van... ja, jij mag ook wel eens even dit doen... want ik doe al hard zo mijn best op dit stuk. Dat er allemaal van dat soort dynamieken nog eens bovenop... het probleem zijn gekomen wat misschien was... Uh, yeah, whatever, wat, uh, wat het probleem ook was waar de onenigheid over was. En dat er dan inderdaad allemaal lagen overheen komen te liggen... waar je allemaal doorheen moet gaan werken... om tot de kern van het probleem te komen. Ja. Maar je hoort het zelden dat mensen... Uh, proactief informatie opdoen over relaties naar relatietherapie gaan... en daarmee bezighouden. Uh, ik ken één stel uit mijn directe omgeving die dit wel doet. En, uh, ik, ja, ik spreek wel altijd eens uit hoe cool ik dat vind... omdat zij dus echt zoiets hebben van... ja, we zijn gewoon echt gelukkig met elkaar. We houden van haar elkaar en er zijn geen grote problemen op dit moment. Maar ja. we zien ook wel dat er wel bepaalde patronen en dynamieken zijn... waar we gewoon stappen in kunnen zetten. Niet dat dat er nooit mag zijn alsof alles... Dat Amerikaanse plaatje moet zijn van het perfecte gezinnetje. En we hebben nooit ruzie en wij communiceren altijd helemaal perfect. Maar ik merk wel dat ik gewoon nog dat het überhaupt al interessant is om hier mee aan de slag te gaan en te kijken of we hier nog stappen in kunnen zetten. En, en ja, ik, voor de rest ken ik eigenlijk niemand die dit soort dingen doet. Ik kaart het zelf ook dat we aan als een soort van APK. Ga gewoon je, ja. je, je relatietherapie volgen.
1: Je ja, is, ja. is ook bijna een soort van dubbele, of het, het, het is bijna een soort van het is. Uh, vaak ook een dubbele individuele therapie. Dus je kunt via uh, het vehikelrelatie ook een hoop over jezelf leren. Mm. Dus, en Het is ook niet alleen maar om je relatie goed te houden, maar het is van... Ik heb natuurlijk, omdat ik, omdat ik het zelf doe, ben ik zelf ook wel in therapie gaan. Dus ook wel in relatietherapie gaan. En ja... Het aardige is, en dat vind ik zelf als therapeut ook wel handig... dat je mm, met iemand erbij in, in de uh, therapiekamer het probleem echt hebt. En ja. dat als iemand een angst heeft. Uh, ik zeg maar wat een angst voor spinnen. dan is het wel een beetje gedoe om dan ook echt een, een spin de behandelkamer in, in te halen. En dat, ja, dan heb je het er zo in abstracte vormen over. Hè? En, en overigens is het wel vaak zo... dat bij spinfobie je er ook echt... spinnen ja. in, in de kamer gaat. Maar, maar dat is gewoon niet altijd haal, haalbaar. Mm -hmm. Maar hierbij heb je het echt... altijd in de kamer. Hè? Als ik ben, bedoel, ik ben inmiddels wel een beetje handig genoeg. Dat geeft me een kwartier. En ik heb, uh, ik heb het stel wel daar... dat ik denk, oh dat dus. Mm -hmm. <laughs> en dat, dat doe ik ook niet. Hè? Daar kunnen, kunnen stel ook vaak niet zo goed voor komen. Hè? En, maar dan kun je dus... Dan, dan kun je met het probleem werken... Terwijl het probleem er ook echt is. En, uh, en dat is ook heel anders dan weer wat je in individuele therapie doet. Dus het heeft mij ook nog wel, naast wat ik uit individuele therapie heb gehaald, heeft ook nog wel die relatietherapie, ook nog wel weer een soort extra laag erin aangebracht, denk ik.
0: Hmm. Wat zijn nou echt veel voorkomende problemen waar mensen bij jou voorkomen? Zijn er een soort categoriseringen in aan te brengen?
1: Ja, denk ik wel. Uh, gaan is één. Dus daar heb ik ook een soort heel protocol wel dan voor. Hè? Want het, daar hebben mensen dan ook wel vaak uh, erg behoefte aan. Hè? Dus mm -hmm. dat, dat, ja, dit is je eigenlijk... Uh, wordt veel in de literatuur ook omschreven, bijna alsof je een soort... Trauma opgedaan daan hebt. En dat uh, zie je ook wel echt. Dus mensen hebben mm -hmm. dan wel echt zijn helemaal in de war en, en, en hebben echt wel behoefte aan iets waar ze soort van houvast aan kunnen hebben. Van nou, als we deze stappen gaan doen, dan komen we uiteindelijk ergens uit waar. Nou, waardoor het weer een beetje zo wordt zoals het voorheen was. Uh, dus dat is één. En ja, toch vaak stellen met een beetje een. Uh, te veel gedoe en te, te weinig liefde, zeg ik altijd maar. Mm. <laughs> dus het gevoel hebben dat je enerzijds niet meer ja, zoveel van de aan de ander hebt, om het maar zo te zeggen. Hè. Niet in de zin van schoonmaken of zo, maar meer van ik hou nog echt van, van jou. Dat je dat gevoel niet meer echt vaak krijgt van iemand en wel vaak ja, uh, gedoe, uh, ruzie, mm. uh, onmin dat je eraan irriteert, et cetera, et cetera.
0: Ja. Ja, ik snap echt exact wat je bedoelt. Er. Ja, ja. En,
1: en daar vallen dan nog weer allerlei... Ja, daar kun je dan nog weer allerlei categorieën in aanbrengen, maar dat is wel vaak het meest geziene ding. Hè? En vaak is dan is het dan echt ook een soort van speurtocht. Een speurtocht om erachter achter te komen van wat is hier nu en nu en nu, nu aan de hand. En ik denk dat dat zeker in dit vak wel echt helpt om uh, om eerst die speurtocht aan te gaan... en dan pas te gaan bedenken wat gaan we doen.
0: Hmm. Uh. Ja. En als er zoveel gedoe eenmaal in de relatie is gekomen... er zijn heel veel variabelen die hier een rol spelen. Ook de specifieke context van die mensen... Vanaf, vanaf het niveau van relaties dat ze tussen hun ouders hebben gezien... en de relatie van de ouders met hen... de hechtingsstijl die ze daaruit meegenomen hebben traumatische ervaringen die een impact gehad kunnen hebben. Ook gewoon, oké, okay, eerdere relaties die ze hebben meegemaakt. Of, oké, okay, iemand heeft misschien gewoon drukker in zijn leven. Veel stress tot, ik heb het gevoel dat ik een andere kant op wil in mijn leven. En dat is een, een kant die aan het begin van de relatie minder tentoongesteld wordt van mij. Dus dan ken ik iemand die een hele spirituele kant op is gegaan. Haar partner komt tot enigszins daarin volgen. Maar mm -hmm. op een gegeven moment, toen het richting elk weekend... aesthetic dancing en allemaal van dat soort dingen gaat... dacht hij van ja, sorry, maar dit, dit is gewoon niet wat ja. ik vet vind. En mm -hmm. mooi dat jij dat leuk vindt, maar mm -hmm. ik, ik kan daar gewoon niks mee. Ja. En dan heb je natuurlijk niveaus die je elkaar daarin vrij kan laten en zo. Maar dat, als we het echt houden bij het uh, gedoe als het ware. Dus oké, okay, er zijn veel irritaties, ergernissen. Zijn er nou dingen waar je van zegt... meestal komt dat voort uit dit? Of... Ja...
1: Ja, de, we zitten al een beetje in een, in een patroon in ons gesprek... dat jij uh, steeds ergens naartoe wilt en ik de hele tijd <lacht> weer een soort van terugtrek. Maar ik vind het wel heel erg mooi, want ik ben het helemaal eens wat je om, omschrijft. Dat zie ik ook. Uh, en ik denk dat ik... Ik ben nu een uh, boek ook over het onderwerp aan het schrijven. En uh, ik heb tegen mijn uitgever gezegd dat ik daar een uh, relatietherapie pingo in wil hebben. Uh, oh. En uh, daarin moeten zeker dingen staan... als één uh, of meer kinderen... Uh, allebei een baan... een verbouwing aan het huis... mantelzorg... Mm. Uh, een andere culturele achtergrond. Uh, dus, dus veel stellen hebben ook gewoon al die stuff. Hè? En, <laughs> dus wat jij omschrijft, uh. die hebben vaak is het zo dat ze dan en ze hebben het heel erg druk en de kinderen hebben problemen en uh, ja de, de anderen zijn iets gaan doen waar de ander niet achter staat en 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 en, hè? en mm, ja en ik denk dat je wel een soort van bijna met, met, met wat ik dan in ieder geval doe met zo'n stijl is dat ik ja een een, een hiërarchie bijna aan, aan He, van waar, waar gaan we het nou eigenlijk eerst over hebben? He. En, uh, um, en, en hoe ik het denk ik zie, om dan toch een soort van antwoord te geven. He, dat, dat je um, Hoeveel stuff je het ook, ook hebt, als je het erover kunt hebben, dan uh, hoeft dat natuurlijk nog niet per se uh, een positieve uitkomst te geven in de zin dat je ook uh, samen oud wordt. Maar dan kom je er over het algemeen wel uit, al, als je het erover kunt hebben. Ja. En dan hoef je mij in principe ook niet, niet meer te hebben. Ook niet als er weer het vo vo volgende probleem
0: mm -hmm. uh,
1: bo boven komt drijven. Uh, ja, is dat een beetje... Een Absoluut, dat, dat Ik de kun?
0: zeker. Uh, hoe ik het zelf wel eens beschrijf... is dat een van de belangrijkste vaardigheden voor een gelukkige relatie... is het kunnen voeren van moeilijke gesprekken. Dus oké, okay. ja. er gebeurt staf... Want stel, hè, je hebt al die variabelen van... oké, okay, jullie krijgen kinderen... en met een van die kinderen gaat het gewoon niet zo goed. Als dat een probleem is waar je het niet goed over kan hebben... gaat dat voor spanning zorgen. Vervolgens komt die mantelzorg erbij. Tweede probleem, extra stress erbovenop. En misschien kan je dat nog wel, wel aan. Maar dan komt toch die verbouwing. Want uh, je man die vindt het toch tijd uh, dat hij dat allemaal zelf wel kan. En, ja. uh, hup, daar ja. en dat is misschien te veel. Maar omdat je al met ja. dat eerste probleem niet goed kon omgaan... en dat alleen maar meer frictie en lading met zich meebrengt in die andere gesprekken... en dan ja. kom je dus na een paar jaar bij jou terecht... en zit jij van, ja, maar jongens, als jullie de, de vaardigheden... om het zomaar van heel zwart-wit te zeggen... in het begin al hadden aangeleerd... van hoe je zo'n gesprek goed kan voeren... daarmee daar mee om kan gaan... dan hadden die ja. al die andere problemen daarna... hoogstwaarschijnlijk ook beter mee om kunnen gaan. Niet per se oplossen, maar in ieder geval op een andere manier... ermee omgaan. Ja, ja.
1: Ik zeg wel veel vaak in therapie, de, de oplossing is het probleem. Hè? Dus, dus de manier waarop uh, stellen met hun problemen omgaan, maakt het vaak alleen maar erger. Hè? Dus, dus, uh, ja dat er een verbouwing is, dat is het probleem vaak niet. Maar hoe je daar dan mee omgaat, dat maakt alleen maar erger. Hè? Omdat jij irriteert je en dan ga je dat bespreekbaar maken... op een manier die de ander niet kan horen. En dan, die wordt daar dus ook weer geïrriteerd ge door. En die komt daar ook weer uh, tegen in opstand. En dan, voordat je het weet, zit je ergens in een patroon. Hè? En als dan mm -hmm. de, de uitdagingen zich opstapelen... Ja, dan, dan wordt het allemaal wel ingewerkeld ge vaak. Hè? En ik, ik wil overigens wel meteen erbij zeggen dat ik niet... Ja, ik geef geen communicatietraining of zo. Hè. Dat is wel, al wel een beetje achterhaald dat, dat je daar nou stellen per se mee helpt. Hè. Dus ik, ik... Het leren praten met elkaar... Uh, daarvoor is het vaak ontzettend nodig dat je meer inzicht in je, in je eigen psychologie krijgt. Hè. Dus dat je meer gaat zien van, hé, hey, waarom word ik nou meteen zo boos als de ander iets zegt. Hè. En dan... Als stellen bij mij aanschuiven dan, dan komen we vaak met een soort van met, met de hoop. Um, of ja, eigenlijk willen ze van mij dat ik nu eindelijk eens aan hun partner uit ga leggen dat die eens moet stoppen met zo'n irritante. En, en zo zitten ze dan uh, allebei eigenlijk. Uh, ja, een beetje uh, dat bij. dat
0: ding van niet. Wij hebben een probleem, maar hier zit mijn probleem, als het ware. Nou, ik,
1: dat is, ik denk dat of in de bijvoorbeeld. De, Narratieve th th therapie, dus ook weer een, een stroming. En, is, is dat het hoofddoel ho ho bijna? Mm. Dat, dat scheelt al zo'n stuk. Als ze kunnen zeggen: van ja, wij komen er samen niet zo uit. dan is wel heel anders, ja, die eikel. Uh, doet steeds dit. Hè. En, en, maar dat is wel echt waar je... Uh, dat, dat patroon moet je vaak eerst door, door, doorheen. Iemand schuift ja. vaak aan en dan zeg ik van... ja, wat, wat, wat is er aan, aan de hand? En dan neemt de meest spraakzame van de twee... die neemt het woord en die gaat vertellen van... ja, en dan, dan doet hij of zij zo... en dan doet hij of zij zo... en ik denk toch echt dat dat te maken heeft met dit en dat. Mm. En het gaat alleen maar over die... O, 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 ander. Hè. Ik hmm. denk dat een mijn belangrijkste of een van de belangrijkste doelen is dat ik dat omkeer en dat je naar jezelf gaat kijken en gaat denken van wat is mijn aandeel hier eigenlijk in.
0: Ja. Ik zie een heel sterk verband met hoe mensen bij mij komen. Oké, okay, um, die man. Zegt zus en zo en hij wordt afstandelijk en hij twijfelt over dit en noem maar op. En het gaat altijd over hoe kan ik hem terugkrijgen, hoe kan ik hem veranderen. In plaats van, hé, hey, ik merk dat ik in zo'n dynamiek terecht ben gekomen met die man. Hoe kan dat eigenlijk? Waarom, waarom zit ik in deze dynamiek? Ik heb ja. zelden iemand zo gehad die op die insteek ook kwam, omdat dat is volgens mij een stuk bewustzijn creëren rondom psychologische dynamieken die je met andere mensen ervaart, wat je niet per se aangeleerd krijgt. Uh, gewoon als je het normale leven, zoals iedereen dat een beetje bewandelt. Dat hele introspectieve soort helikopterview op je eigen leven en de situatie. Dat is echt iets wat je volgens mij moet trainen. zelf had dat vroeger ook absoluut niet. En dat is echt iets wat ik, wat ik gelukkig uh, heb mogen leren gedurende de weg. Ja. Um, zou je dat op een een of andere manier, denk jij af vanaf jongere leeftijd, het kan ook tien uur, begin twintigen... Op, op een manier dat meerdere, meer mensen dit soort vaardigheden... dus het aankaarten van zo'n moeilijk gesprek... je eigen psychologie beter leren kennen. Heb je er wel eens over nagedacht over hoe dat wellicht landelijk... mondiaal is nog even een stap te groot, maar in ieder geval bijvoorbeeld in Nederland... dat we daar iets aan zouden kunnen doen? Want ik denk dat ja. het heel veel dingen, niet alleen relaties of daten, maar ook in familie zelf hoe gesprekken aangegaan worden... tussen collega's, um, debatten die gevoerd worden... Uh, vanaf de Tweede Kamer tot gewoon in de, de plaatselijke... Uh, het koffiehuis, wijze van spreken... dat het heel veel narigheid uh, in de kiem kan smoren. Het is een, een vrij grote uh, visie daar, <laughs> daarop, hoor. Maar ik ben, ik ben heel erg benieuwd ja. of... denk je dat dit soort vaardigheden goed aan, zijn aan te leren... Ja. maar dat we dat een soort van massaal zouden kunnen doen... of we dat überhaupt moeten willen... Uh,
1: ja, nou ja, dat is
0: een goede vraag, zo eventjes uh,
1: voor tussen de podcast door. <laughs> hè. Uh, ah, nou ja, uh, ja, god, uh, ik denk dat daar wel uh, behoefte aan is, maar ik weet je gezegd ook niet uh, hoe. Hè. Ik denk dat het steeds meer de andere kant op gaat juist, mm -hmm. dat... Uh, ja, precies zoals je het zegt. Het is nogal wat om, dat, om daar allemaal een beetje inzicht in te krijgen... en handigheid in te uh, krijgen. En het wordt steeds allemaal... Mensen kunnen zich steeds, steeds minder in stuf verdiepen. Dus ja. Dat is ook een van de dingen die, uh, die me in therapie altijd irriteert. Dat stellen echt bij me komen met heftige problematiek. En dan uh, zeggen van... Uh, ja, die afspraak die je dan nog over hebt uh, op donderdag om half twee, uh, dat wordt hem dan niet. Want dan, uh, ik zeg maar wat, uh, dan heb ik op mijn werk iets of zo. En ik, aan de ene kant begrijp ik natuurlijk wel dat, je, dat niet iedereen op zijn werk zomaar kan vrijnemen. Maar aan de andere kant denk ik van ja, als je hiermee om moet gaan, moet er ook wel wat aan gebeuren. Hè? En mm. uh, nou, dat, uh, daar gaat vaak wel wat tijd overheen om mensen daarvoor open te stellen om echt dat proces aan te gaan. Hè. Mensen zoeken, ja dat, dat begrijp ik ook wel, dat heb, heb ik ook wel, hè. maar ze zoeken naar iets van, nou geef me even drie gesprekstips en dan uh, hupkeetje. Uh, ja, dus als je dan terug naar je vraag van hoe gaan we dat doen, ja, alle kleine beetjes helpen, denk ik toch. Hmm. En ik denk dat um, het werk wat je doet, en wat ik voor een deel ook wel uh, doe, hè. zoals ik al zei, ik ben nu ook een uh, boek erover aan het uh, schrijven dat alle kleine beetjes helpen. Hè? En uh, dat uh, door mensen überhaupt... Ik denk dat het heel erg scheelt dat mensen weten dat het er is. Hè? Uh, en dat ze weten dat het zo spannend allemaal niet is. Hè? Dat, dat, daarom stond ik er ook voor open om hier dit gesprek aan te gaan. Omdat mm -hmm. ik mensen komen toch nog steeds wel bij mij dat ze omdat ze de ze het heel lang uitgesteld omdat ze dachten ja, je, ga, je gaat alleen maar in relatietherapie als het echt uh, vijf voor of uh, eigenlijk zelfs vijf over het twaalf is hè. en uh, ja het scheelt al als je weet van het is ook helemaal oké okay om naar me toe te gaan als het even niet zo gaat en dan zijn we er vaak gewoon veel sneller uit
0: ja dan heb ik nog een vervolgvraag voor je uh, daarop kijk hoe ik het als ik eerst spreek vanuit mijn eigen ervaring... weet ik dat alle kennis die ik heb opgedaan... significante bijdrage heeft geleverd aan mijn geluksniveau. Ik voel me vrijer. Ik, 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 een hele duidelijke shift van hoe ik als tiener een beetje sliep. Daar soms nog wel moeite mee had. en uh, Bijvoorbeeld dan melatonine ging slikken en zo. Tot nu, ik slaap als een baby, bij wijze van spreken. En ik voel me echt kalm. Ik heb het gevoel dat ik in controle ben... En ik zie dat die informatie die ik heb opgedaan... over communiceren, relaties, daten... me gigantisch veel gebracht heeft. Tegelijkertijd vind ik het ergens... en ik heb daar veel over na zitten te denken... omdat het gevaar natuurlijk is als je jezelf gaat zien... als ik heb de waarheid in pacht. En uh, wat jij ook al aangaf... ik weet hoe een relatie werkt... en dat ga ik nu eventjes op de stellen die bij me komen projecteren. Maar tegelijkertijd is, is er ook wel een soort waardeoordeel... die je automatisch maakt van... volgens mij heeft deze informatie die ik heb... leidt het tot meer goed dan mm -hmm. dit andere pad. Ja. Ik, ik, in mijn eigen leven zie ik dat. dat. Aan de mensen die bij mij komen voor coaching. Maar ik wil mezelf altijd wel de vraag blijven stellen... van ga je niet te veel in jezelf geloven... en dat jij het allemaal wel zo goed weet? En zijn er niet andere? Wie, wie ben ik om te zeggen dat een andere manier slechter is? Nou ja, daar kijk ik altijd ja. naar gewoon oké. Okay. Je bent nu in situatie A. Dat voelt zo en zo. Mm -hmm. Zoveel negatieve emoties... voor hoever je dat een beetje in kaart kan brengen. Als ja. we je naar situatie B brengen, hoe is dat? Een mm -hmm. Beter? Super. Weet je wel, oké, top. Hoe zie jij dat als in relatievormen en dit aan iedereen aanleren, want dit is the way to go. Ja.
1: Ja, dus dat is denk ik het verschil ook met algemene informatie en het therapie Dus ik vind voor algemene informatie werkt dat een stuk. Be 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 beter als je gewoon... Je kunt niet zeggen van nou, er zijn honderd verschillende dingen en je moet zelf maar eens uitzoeken welke van de honderd... Dat, dat is niet een, niet een overtuigd verhaal. Dus je als iets voor een breed publiek beschikbaar wil, wil maken, dan hoort daar een soort van stappenplanachtige aanpak bij. En natuurlijk kun je dan zeggen van ja, ik, ik ben vaak ook wel overtuigd dat als een stel x en y en z gaat doen, dat dat hun helpt. Maar in met therapie is het niet altijd zo dat dus als ik ga zeggen wat je moet gaan doen, dat je ah, uh, het ook echt doet. Dat is één. <laughs> uh, dus vaak is het zelf zo dat hoe meer ik ga zeggen dat je iets moet doen, hoe meer weerstand <laughs> daarop komt. Ja. En um, helemaal als dat dan toevallig ook net al is wat je partner al die tijd ook al zegt hè? Dus, dus die zei al steeds van ga nou x, y, het doen en dan gaat de therapeut dat ook nog zeggen nou dan weet je al bijna zeker dat die andere dat die dat niet gaat, gaat doen en ja je kunt een paard wel naar het, naar het water leiden maar je kunt hem niet laten drinken hè? Dus, dus het kan advies geven is in therapie niet altijd waar, 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 waar het over gaat denk ik Um, mm -hmm. dus ik denk dat dat onderscheid uh, is handig om te um, maken. Hè? En mm -hmm. als ik, nou, nou, zoals ik al zei, het uh, boek wat ik in het schrijven ben, staat ook vol met tips. <laughs> mm -hmm. uh, maar in therapie ontkom je er denk ik niet aan om toch ook echt wel uh, maatwerk te geven.
0: Absoluut, en dat is ook het... Uh het grote verschil tussen een online cursus en versus coaching of therapie ja. die je volgt, dat het op maat is van jou en jouw specifieke situatie, met jouw specifieke demonen, met alle kleine contexten, variabelen die daarbij horen. Ja. ja 100 Om die metafoor te gebruiken van het paard dat je naar het water leidt. Mm -hmm. Ergens geloof je dan dat dat water goed is of het misschien wel het hoogste goed is voor dat paard. En het mm -hmm. hoogste goed. Uh, Summon Bonum is een term waar ik zelf veel mee bezig ben. Gewoon, ik, ook in mijn vrije tijd, van ja, waarom zijn we überhaupt op deze planeet? Wat is een soort van hoogste goed? Ja. Als er een goed en fout is in deze binaire wereld, wat, wat is dat dan? En ergens maak je dan de beslissing toch wel. van ja, Volgens mij is dit water beter voor dit paard dan, bij wijze van spreken, misschien dat water daar of een andere plek waar dat paard kan zijn. Ja. En ik zit ergens dus te zoeken, of, uh, of tenminste, het is meer een vraag aan jou van oké. Okay, wat zou jij zeggen dat nou zo'n hoogste goed in relaties kan zijn? Wat moet er nou in, in ieder geval wel echt in zitten waar je van weet... ik kan hier met een gerust hart mensen naartoe leiden... en echt zeggen, dit komt niet voort uit ego... kijk mij belangrijk zijn en eventjes vertellen hoe het moet. Mm -hmm. Dit gaat je echt meer geluk, meer liefde, plezier opleveren... minder negatieve emoties, want ik denk dat dat wel het mechanisme... is waar veel mensen naartoe willen. Of, wat, ja, wat zou jij zeggen dat dat is?
1: Ja. Mm. Ingewikkelde vraag. Ik ga hem zo beantwoorden, <lacht> maar ik wil wel nog zeggen van... Ik denk dat ik het in therapie dus ook al echt niet het water zelf uitkies. Mm -hmm. eh, maar dat ik wel... Eh, dat ik eerst mensen zelf laat vertellen wat het water is. En dan heb je in je therapeutrol wel eens een idee dus van... Nou, als je dat dan wilt, dan moet je volgens mij zussen zussen en zo doen. En dan is het nog maar de vraag of ze het ook echt doen. Dus ja. dat is een beetje die... Dat ik denk dat die voor wel verhelderend is um, ja en wat zijn de dingen die mm, die denk ik unaniem zijn ik heb toevallig heb ik net een stuk over uh, weer de um, nou, chinese japanse cultuur gelezen van ik dacht well, ja er zit eigenlijk ook wel wat in hè? Dus dat mm. je en dat ging erover dat je uh, dat het daar eigenlijk je wilt iemand niet in een situatie stellen dat hij iets heeft gedaan. Hè? Dus je wilt iemand nooit aanspreken op het feit dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Ja. En, maar jij wil dus ook niks verkeerd doen. Hè? Dus je bent heel erg bezig de cues van iemand af te lezen... zodat je het precies zo doet zoals je denkt dat die persoon het wil hebben. En daar zit ja. eigenlijk best wel... Aan het huis al een hele cultuur op is gebouwd, zit daar natuurlijk best wel wat in. Ja. Maar dat is enorm tegen wat, wat ik nu ga zeggen. Ja. <laughs> dus vandaar, dit is een soort uh, caveat bij uh, wat ik ga zeggen. Want ik denk dat het ja, goed met elkaar kunnen praten, vertrouwen op elkaar en ervoor willen gaan. Die drie, ik denk dat je dan al een heel eind onderweg bent. Um,
0: wat was die laatste? Uh, ervoor willen gaan. Ervoor dus, uh, Toewijdingen. Ja, Ja. Right. ja. Dus Zeker. Ik,
1: dat, dat is voordat ik echt maar ook een gesprek aangaan... is dat ja, als mensen, als mensen te veel in de houding zitten van... ja, ik weet het nog zo niet. En volgens mij, ik heb, weet niet of ik het wel helemaal durf... dan gaan we eerst ook een soort mini-trajectje in... Hmm. waar we erachter gaan komen van... ja, ga je er nog voor of uh, niet? En, uh, dus die, die drie moeten er denk ik wel zijn. En dan... Uh, um, ja, dan ben je volgens mij een heel, heel eind al.
0: Dat is wel heel uh, interessant om dan verschillende culturen er gelijk bij te halen. Uh, je bent zelf getrouwd met een vrouw die een uh, Indiaanse achtergrond heeft, correct? Ja, Indiaanse. Ja. En de, hoe, hoe heb je dat zelf ervaren dan? Dat gewoon een Nederlander, hè, je komt in aardig met, met, met zo'n cultuur. Op heel veel dingen zul het, je hetzelfde denken maar wat zie je bijvoorbeeld daar terug in hun beeld van relaties... wat heel erg overeenkomt met Nederlandse relaties? Mm -hmm. En waar zitten bijvoorbeeld verschillen?
1: Ja, het is... Um, mm, mm, ja, zo, zo, v, zoals, zo vaak met, met het leven is alles wat je... Is het vaak een heel humbling experience... waar het leven je altijd voor uh, stelt. Hè? Dus, mm. uh, en... Uh, ik weet nog wel dat ik bij het vak uh, interculturele psychologie, uh, toen ik psychologie studeerde, dacht van ja, hoor eens eventjes. Uh, uiteindelijk, ja, dat hele cultuurding is toch allemaal uh, onzin. Mm. En toen, ik denk dat ik er daarom ook heel fris en fruitig in ben gestapt in deze relatie. En, uh, maar dat ik er wel heel achter ben gegaan <lacht> dat dat dus uh, een, 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 een enorme impact heeft op wie je bent hè? en... Uh, ja ik denk dat uh, het om het klassiek uit te leggen hè, je hebt wel zo'n uh, zo cultuur zo'n Nederlandse cultuurexpert uh, en die zegt ik, ik ben, ik ben zijn, uh, zijn naam even kwijt maar die zegt van die aziatische cultuur is wat meer gericht op de groep als geheel en onze cultuur is vooral op het individu hè. Ja. dus uh, in onze cultuur is het normaal om te zeggen van nou ja uh, uh, bedenk eerst wat jij wil en ga daarna pas om over anderen andere denken. Er dus zijn ja. ook zo'n mooie uh, meten voorbij. Hè? Van je moet, uh, als je in het vliegtuig zit, moet je eerst uh, je, je eigen mondkapje opdoen. En dan pas uh, met ja. van iemand anders. Dat, die cultuur denkt precies andersom. Hè? Je moet uh, eerst voor de ander zorgen en dan erop vertrouwen. Dat zij ook wel zorgen voor jou. Hè? En daar uh, nou, dat is wel... Heel interessant om te zien, omdat uh, daar veel hechtere familiebanden ook uitkomen. Zij, zij heeft veel meer contact met haar gezin, maar ook ja, mensen die ze uit India kent. Hè. Die, daar die spreekt ze vaker dan ik mijn, mijn, mijn ouders spreek. Hè. Mm -hmm. en, uh, uh, dus dat zijn de verschillen, uh, denk ik wel. En ik denk ook wel dat... Dat hoort denk ik niet hier per se bij, maar ik denk, denk dat zij nog wel wat traditioneler ook zijn. Dus dat je daar wel veel huwelijken ook hebt waarin de, ja, waar de emancipatieslag zoals wij die hebben gemaakt nog niet ge geweest is. Hè? Dus mm -hmm. dat dat ook wel allemaal wat traditioneler ne is.
0: Ja. Ik heb hetzelfde vak gehad toen ik nog psychologie studeerde. En wat ja. ik heel tekenend vond was dat wij hier een... Individualistische samenleving zeggen bijvoorbeeld, ik heb een broer. En in een samenleving die meer draait om het collectief: ik ben de broer van, ja. of zoon van. Ja. is dus altijd in dynamiek in, in relatie tot die andere. Ik, ja. Zo kan ik me ook nog een dame herinneren met uh, Marokkaanse afgrond, afkomst, die haar Facebooknaam was moeder van, en dan de naam van haar kind. Hey, hey. Wat ik een heel interessant vond. Ik moest, ik moest alleen denken van mijn moeder die sinds mijn broer en dochtertje heeft gewoon altijd standaard de foto van... dat dochtertje de hele tijd meeneemt. Nou ja. Weet je wel, opeens heeft ze een hele andere profielfoto op WhatsApp. Um, ik zag daar dus wel een, een soort gelijke... als je het weer naar een dieper niveau gaat, wel een soort gelijke gevoelens. Maar de nuances, het hangt gewoon bij... bijvoorbeeld die dame met een Marokkaanse achtergrond... net wat meer echt van, oké, okay, moeder ja. van. En mijn moeder heeft het wel als WhatsApp plaatje, maar ze zal dus nooit zeggen oma van. Mm -hmm. Het is wel... Uh, ja. het is mijn kleindochter. Jo. Ja, maar dat... Uh, dat zijn wel hele interessante verschillen... waar ik van be ben benieuwd... omdat het... volgens mij, als je het echt diep genoeg gaat... de verschillen ook weer niet heel groot zijn. Het weet je het lijkt zo heel erg... maar... Ja. Ook egoïsme komt gigantisch voor in de collectieve samenlevingen. Zeker. En je hebt in een, een meer individualistische samenleving nog steeds mensen die heel erg bezig zijn met het groepsbelang en ja. zichzelf wegcijferen en, en daar veel meer mee bezig zijn. Um, maar hoe heb jij dat zelf ervaren dan uh, in de relatie? Het, weet je wel, zijn er, zijn er dingen waar je van zegt van ja, dit, dit was wel interessant om mee te maken bijvoorbeeld? Um, ja, dus... Uh, de rol van dat uh,
1: gezin wel. Hè? Dus dat is wel een aftasten van welke keuzes maak je daarin. Uh, dat mm. was voor haar ook wel gek, hè? want hij wil dan de hele tijd allemaal dingen met mijn gezin gaan doen. dan moet ik haar uitleggen. Ah, ja. Nou, daar zit me, daar, ik denk niet dat echt dat mijn ouders daar heel erg op, of mijn zus en, me, en mijn broer daar, daar heel erg op zitten te wachten. Uh, dus dat is iets. En die. Uh, ja, die uh, en daar kijk ik, uh, dit is alles wat ik nu vertel is dus vanuit mijn therapeterrol. Maar die heb ik ook niet uh, 24 uur uh, per dag op. Dus ja. Thuis heb ik natuurlijk wel sterk het idee dat ik weet hoe het allemaal hoort. En dat ja. Zij, ja, als zij dat dan niet zo doet, dat er dan toch wel even tijd is voor haar om een beetje een, een stapje mijn kant op te gaan uh, doen. Hè? Dus daar ja, dat is een soort van uitonderhandelen, denk ik. Ja. Mm. Uh, en uh, ja, en ik geloof overigens moet ik eerlijk toegeven dat dat cultuur niet per se altijd zo'n heel groot probleem tussen ons geweest is. Dus dat, uh, nou, wat je ook wel zegt, er zit ook wel heel veel overeenkomsten er ergens ook in. En, uh, mm, ja, dat.
0: Hmm, ja, hoe ervaar je dat dan? Omdat je zelf een relatietherapeut bent, mijn vriendin maakt hier altijd grapjes over. Um, uh, soms zijn we in het openbaar ergens. Komt er iemand naar me toe uh, die gewoon vertelt Bij van oh, leuk, uh, van mannenbrein. Cool. En uh, het is zo grappig omdat als ze dan naar mijn vriendin wenden en zeggen... nou, uh, je boeft wel uh, met uh, zo'n vriend. En, ja, dan zie je zeggen, ja, ja. <laughs> exact, je ziet al ja. gewoon die blikbaar van je. Ja. <laughs> uh, mm -hmm. En ik zeg ook dat in het openbaar. Ik heb uh, vooral in het beginjaar... we zijn zes jaar samen... doe in het, vooral in het beginjaar ontzettend veel geleerd van haar... op het gebied van relaties ook echt heel, heel veel. Ze was een hele grote spiegel voor veel kanten in mijzelf... waar ik van dacht, hé, hey, daar mag ik nog even mee aan de slag gaan... En um, dus, ik heb, dus dat is altijd een hele grote, interessante dynamiek. Maar ik kan wel soms hebben van ja, ik ben zelf ook meer die prater. Ik vind mm -hmm. dat fijn. En dat is dus wel mijn manier van conflict oplossen van hey, stemverheffingen en zo. Dat mm -hmm. hoeft van mij niet. weet je oh, Zij heeft dat wat minder. Zij kan af en toe wel gewoon echt een goede schril eruit gooien. En ja, die heb ik, daar heb ik mee leren. Die ervan, oké, okay, dat hoort er gewoon ook af en toe ook bij. Prima. Uh, maar ik snap wel het gevoel. Ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit. Dat je soms zoiets hebt van... Waarnaar kan ik nog leren van mijn partner in dat soort situaties? En bijna en blijf ik te veel hangen in het beeld van ik ben de relatietherapeut die wel weet hoe het, hoe het zit. Hoe, hoe ervaar je dat zelf? Want je bent inderdaad niet altijd in die rol. Je bent ook gewoon mens met eigen patronen. Die, uh, mm -hmm. of, of, ja. Hoe ervaar jij dat? Ja, het is denk
1: ik. Ik praat in therapie ook wel vaak over ons. Uh, ook omdat ik stellen wil, maar wil aangeven van. Uh, ja, het is ook een beetje zootje ook. Hè? Dus, dus het is een hele. Ja. Het hele idee dat je um, mm. ja, een soort verheven persoon wordt als je in therapie gaat... dat is ook niet helemaal re reëel. Problemen zullen er gewoon altijd zijn. Hè? Ja. En, uh, dus accepteer ook maar dat een beetje gedoe er ook bij hoort. En het is niet elke ochtend dat je wakker wordt... en per se altijd denkt van nou, nou, nou... wat heb ik weer zin om een dag met jou door te brengen. Dat is ook gewoon... dat, dat hoort ook niet ergens, weet je wel. En ik denk dan altijd maar als ik, het, als ik dat al niet heb... met al die jaren therapie en, en achtergrondinfo en zo... dan is dat misschien ook niet helemaal reëel om te verwachten... als je dat als het niet je baan is, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. en, en, uh, dus dat is één. En tweede is dat ik... Ja, inderdaad, ik, ik uh, ervaar het vaker als een soort van onhandigheid dat ik therapeut ben. In, uh, dus het heeft, ik ben ik ook altijd aan het hameren ook op in therapie. Dat je, ik weet niet of je dat ook herkent, maar dat dan me mensen zeggen, ja, nou wat zij is vaker zou moeten doen. Of uh, ja, dat is. Hmm. Hij is daar net zo in als zijn ouders. Dat heb ik wel gezien. Want als wij thuis bij hem zijn, dan doen zijn ouders altijd dit. Ja, dat heeft hij gewoon meegenomen of niet. Of dat ja, je. Ja, dat werkt nooit. <laughs> Met, mm. van Degene waar je echt niks kan horen op dat gebied... is vaak juist je partner. En, uh, dus ik ben niet de therapeut van mijn, van mijn mm. eigen vrouw. En ik ben zelfs denk ik niet de therapeut van onze relatie uh, la, la, Dus
0: um, uh, ja. ja, dat denk ik. Ik denk dat dat heel, juist heel krachtig is, ja. Door niet in zo'n rol te stappen. Wat, wat ik interessant vind, en ik herken dat heel erg van... Je partner kan je die feedback het minste hebben over bepaalde patronen die je van je ouders als we dat voorbeeld nemen, dat kan ja. je het minste hebben van je partner. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Want je, dat is ook de persoon die natuurlijk, als het ware het beste met je voor heeft, idealiter. En je, dit zou heel mooi zijn als je die feedback aan kan nemen. Maar ja. waarom vinden we dat toch zo lastig? Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Ik heb het
1: antwoord daar denk ik ook niet helemaal op. Hè? Maar ik heb ja. wel een paar ideeën dat je een. Kijk, je maakt de ander van heel dichtbij mee. Dus ik kan het fijne aan mijn rol als therapeut is dat ik dat mensen mij niet, niet, niet van heel dichtbij kennen. Dus anderhalf uur kan ik de schijn <tiedacht> nog wel aardig ophouden. Maar buiten die tijd wordt het al wat ingewikkelder. En en mijn vrouw maakt natuurlijk veel, veel meer mee. Dus alles, bij alles wat ik zeg, denkt hij van... ja, gozer, dat kun je wel zeggen, maar uh, jij hebt dit of dat wel. Hè? En, en ik denk dat het toch vaak als een aanval voelt. Hè? En dat is natuurlijk, denk ik, de meest, uh, de hmm. meest belangrijke factor hierin. Hmm. Dat Je wilt gewoon van je partner horen dat hij van je houdt, klaar. Hè? En uh, alles wat anders is dan dat, voelt toch een beetje als uh, ik... Uh, ja, je valt mij af of ik ben niet oké okay in je ogen... en dat is nou net degene van wie het zo graag wil horen... dat je wel oké okay bent, die gaat dan zeggen dat je niet oké okay bent. Ja, dat is, dat is zo tegen het serbeen dat dat voor heel veel mensen gewoon uh, niet haalbaar is. En ik denk ook dat, dat dat is dus wat je heel veel doet in therapie... om mensen toch hun, zich er wat meer voor open te laten stellen... dat je partner ook wel eens wat van jou wil... En dat, je, ja, dat, je daar ook, uh, dat het ook jouw taak is om daar een beetje aan te te komen. En dat dat niet per se betekent dat je dus afgedaan hebt of dat die ander niet meer van je kan houden. Hè? Ja. Uiteindelijk is onvoorwaardelijke liefde, denk ik, heel ongezond. Mm -hmm. <laughs> hè? Dus als je, heel extreem beeld, maar als je echt op de bank gaat liggen, liggen blowen... En uh, je zegt je baan op en uh, je zegt nou uh, schat, uh, kun jij de kinderen vanaf hier groot brengen en uh, ik ga niks meer uh, doen en dat hou je een aantal jaren vol. Ja, dan is het denk ik, het zou heel ongezond zijn als je partner dan bij je bleven omdat ze van je houdt. Ja. Dan dan hou je, dan houdt zij of hij niet van zichzelf. Hè? Dus uh, exact. Uh, er zit altijd wel iets van uh, reciprociteit, dat is daar een mooi woord voor. maar dat je
0: Consequenties van gedrag van de ander, Ja, of
1: dat je iets, dat je iets van de anderen ook wil. Hè. Ja, weer de, de keurigheid. Ja, ja, nou, ja, dat is hem inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, en het, ja, en dat is voor veel mensen vaak lastig om te accepteren. Hoe ik het zelf vaak zie is van, ja, je kunt onvoorwaardelijke liefde hebben voor die persoon als persoon, maar dat staat los van standaarden die je hebt voor hoe je een relatie wil vormgeven, wat je wil terugverwachten. Ik kan van jou houden en je het beste gunnen. En nog ja. steeds zien van je bent niet gezond voor me. Dus ik ga ja. wel, want ik hou ook voor mezelf afstand nemen. Sorry, als, als we dit niet kunnen veranderen, dan houdt het hier op, als het ja. ware.
1: De, de, de Denk aan, uh, aan ouders met verslaafde kinderen. Hmm. Dus dat je ja, als je kind verslaafd bent, is en al, alleen nog maar bij jou aan. Klopt omdat je omdat je huis wil leegstelen. Ja, dan ja. hou je alsnog wel heel erg van dat kind. Maar dan moet je wel een soort van zelfbescherming zeggen van ik vind dit niet oké. Okay. Ja.
0: ja, ook omdat het kind of je partner soms de feedback nodig heeft in plaats van altijd maar de liefde, de acceptatie en alles is goed. En noem maar op om ja. soms wellicht een spiegel voorgehouden te krijgen die ze ook weer helpt om te groeien en stappen ja. te zetten. Ja. ja. Ik, ik, wat je net zei over inderdaad... dat je als het ware de mindere kanten van je partner kent... en daardoor het moeilijker vindt om feedback te ontvangen van die partner... omdat je denkt van ja, maar aan jou schort het dan dit en dit en dit. Ik herken, ik herken dat heel erg in idolen. Neem bijvoorbeeld een Martin Luther King, een Gandhi, die we natuurlijk op een voetstuk hebben gezet van dit zijn verhevene, verlichte mensen als het ware. En als je dan gaat verdiepen in een verhaal, dan kom je erachter van oh, wacht even, zij hadden ook allerlei kanten. Er zijn FBI-tapes naar buiten gekomen over Martin Luther King, dat hij misschien seksorgies had en noem op, waar ik niet eens van wil zeggen dat het een slecht iets was. Nou, ik maar, zou het <laughs> niet zeggen, <ja. laughs> Maar uh, Gandhi bijvoorbeeld, waar daar zet ik wel goed mijn twaalfels bij, die uh, waarschijnlijk met zijn nichtje ging slapen... om te kijken of hij zichzelf celibaat kon houden. Uh, ja. ja, los van het feit... of je dat wel of niet lukt... is die hele ervaring al uh, überhaupt zeg maar best wel... oké, okay, dat wil je dat kind niet doen. Want wat ja. als het je niet wat gelukt was. Uh, maar die, ondanks dat... heeft hij nog steeds bepaalde karaktereigenschappen... als het ware die bewonderingswaardig zijn... waarvan je denkt... dat stuk van deze persoon kan ik alsnog in me opnemen... en gebruiken voor het goede tussen aanhalingstekens. En ik denk dat dat met je partner een vergelijkbaar iets is, dat ondanks dat je partner dingen heeft waar je van denkt, hier zou, hier zou je aan kunnen werken, kan je die feedback nog steeds aannemen en tegelijkertijd proberen om jouw partner ook weer te helpen om te groeien. Wat wellicht niet altijd jouw rol is, zeker niet, je moet niet in een soort coach, therapeut, psychologer rol gaan zitten. Maar je kan ze denk ik soms wel vragen van oké okay, hé. Hey, uh, ik zie dit en dit, ja, hoe zie jij dat? Of uh, misschien als iemand zegt van, ja, oké, okay, ik wil bijvoorbeeld gezonder eten, dat je niet erop gaat zitten van, ja, want je moet ook dit en dit, maar meer van, oké, okay, wat kan ik doen om jou te helpen of te ondersteunen? Absoluut,
1: absoluut, ja. ja. Dus er zijn altijd um, gradaties denk ik. Hè. Ik denk wel als in een goede relatie of in een soort ideale relatie is het natuurlijk wel heel fijn. En ik denk ook wel dat je daar naartoe wilt kunnen, dat je... Elkaar juist wel steunt in het bereiken van elkaars doelen en dat je wel misschien, dus ook wel kritiek kunt geven op de ander of ja, kritiek, maar dat je samen een beetje elkaar helpt om die stappen te gaan doen. Ik zeg alleen maar voor de meeste mensen die bij mij binnenkomen, is dat nog even niet zo handig. Ja. <laughs> en ook omdat het dus de en omdat ja. het dan ook vaak de niet. Um, met de goede bedoelingen gehoord. dus je bent dan de ander niet aan het helpen omdat die ander heeft gezegd van joh en dan komen we ook weer terug op het thema waar we het eerder hadden omdat jij hebt gehoord van die ander van ik zit hier zo mee en ik wil hier graag anders in zijn maar het is vaak dat jij ermee zit hè? dus um ik zeg maar wat, mijn vrouw, dit is hier helemaal geen spraak van, hoor maar ik, ik bedenk maar even voorbeeld. Mijn vrouw zou van mij zeggen, ja, dat stotteren van jou, dat vind ik irritant. En je zou toch wel eens weer in therapie kunnen gaan om wat aan het spreken te kunnen werken. Hè? En uh, uh, ja, dat hoeft helemaal niet dan iets te zijn wat ik wil. Maar eigenlijk vindt zij het irritant om mij te horen en ik vind het niet irritant om om te hoeven te alteren hè. Mm -hmm. en, uh, uh, nou en, en ik denk dat dat vaak heel dat dat in in relaties vaak gebeurt dat je de ander aan het coachen bent op een probleem dat die ander niet heeft maar een, op een probleem dat jij jij met 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 die ander hebt mm. en du moment dat die ...ander heeft aangegeven dat hij iets wil... ...nou ja, dan is het best wel haalbaar... ...om de ander daar ook in te ondersteunen... ...en misschien zelfs wel eens een keertje... ...de waarheid over te zeggen. Maar dit zijn wel... ...tips
0: voor... ...handle with care, zou ik zeggen. Ja, absoluut. Er is nog één ding waar ik nog heel nieuwsgierig naar ben... En dat is, ik heb verschillende onderzoeken gelezen dat steeds meer mensen in het Westen, dan zijn vooral Amerikaanse onderzoeken dat wel uh, openstaan voor andere vormen dan monogamie in een relatie. Zij het polygamie, zij het niet per se meerdere partners, maar geen seksuele exclusiviteit. Uh, er zijn natuurlijk duizenden en één vormen die je daarin kan, kan uh, ondervinden. Zijn er dingen in die jij daarin terugziet? dat jij bijvoorbeeld vaker ziet dat mensen um, daarmee van relatievorm veranderen? Of krijg je het vaker bij je? Is dat, is dat een trend die je kan waarnemen? of? Uh, nee, ik vind het wel heel uh, interessant thema.
1: Uh, maar ik zie het in mijn praktijk niet. Uh, veel stellen voelden zich toch wel heel erg prettig... bij wat ze voorheen hadden. Hè. Uh, dus toen het wel nog wel goed ging... en daar willen ze eigenlijk naar terug... Ja. Uh, ik kom het wel eens tegen... maar dan is het toch vaak... Uh, Meestal, als mensen echt zeggen van nou, we willen een soort open relatie nastreven, dan stuur ik ze door naar iemand die daarin gespecialiseerd is. En dan, ik spreek haar af en toe wel eens zo één per half jaar. En dan, uh, ja, dan, uh, uh, ja, dan, dh, 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 we bespreken natuurlijk niet. Casussen ze me met elkaar echt hè? met na na namen na en to toename. ik vraag haar dan wel van uh, nou, hoeveel zijn er nog bij elkaar en hebben dat ook echt gedaan? Nou, mijn de scoren zijn niet zo heel erg hoog, heb ik het mm -hmm. die, idee. Dus ik vind het, ik vind het idee super interessant, maar mijn gevoel is dat je daar. Het is al zo ingewikkeld om een relatie la met één iemand te houden. Hè? Ja. Uh, en om dan er nog andere bij te betrekken en de skills die daar ook bij komen uh, kijken. Nou, dat is echt wel uh, uh, cha Champions League niveau voor mij
0: gevoel. <laughs> je, ben, je bent uh, zonder dat je het weet, mijn ego nu heel hard aan het <laughs> Zes jaar samen met mijn vriendin, vanaf het begin aan een open relatie. Maar zoals ik zeg, oh, weet je. je af. Maar ja. ik roep dan open relatie, maar die relatie zo verandert vanaf het begin tot nu en dat blijft door evolueren en inchecken en ja. het, ik zeg ook altijd tegen mensen het is, iets niet, het is niet iets wat ik aanraad of wat dan ook van dit is the way zoals jij zegt van ja wat willen mensen dat is belangrijk waar jij je goed bij voelt en ja. daar wil je voor gaan investeren en je best voor doen uh, maar ik vind het een uh, heel interessant onderwerp op verschillende vlakken ook omdat je zegt van ja het succespercentage is niet zo hoog tegelijkertijd denk ik vaak ook van oké okay, ja hoeveel mensen is, wordt het afgezet tegen een enorme groep scheidingen... mensen die uit elkaar gaan, weet je wel... in gewoon ja. monogame relaties. Ja, goeie. Um, want het is ook gewoon een kleine sample daarin. Het zou kunnen, hoor. Dat ja. het alsnog uh, percentueel veel hoger ligt. Maar ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar. Maar überhaupt, ons, ons hele beeld van monogamie... is natuurlijk sowieso al wel aan het veranderen. Vroeger, zoals Spurwell dat zo mooi zegt... was monogamie één persoon voor het leven... en nu uh -huh. ben je monogame in al je relaties, als ja. het ware. En... Ik vind, ik vind het een, uh, een hele boeiende. Die er zijn ook heel interessante boeken over geschreven. Zoals Sex had Dan. Uh, en nog wel een paar andere dingen. Die bijvoorbeeld naar antropologisch onderzoek gaan kijken. Van oké, okay, wat is. Mm -hmm. Hoe zit het bij jager verzamelaarsstammen stammen? Wat zijn daar de. Ja. Um, nee. Relatievormen die mensen aangaan? En mijn hele kijker erop is, ik ben benieuwd hoe je dat ziet, is dat het soort van in de kern als mens. Hecht je je aan een andere persoon? Dat is volgens mij wel echt, kunnen we wel gewoon duidelijk zeggen... dat is een gegeven voor vrijwel elk mens. en Dat zie je wel in elke cultuur terugkomen. Ja. Maar hoe die specifieke relatievormen zich uiteindelijk uiten... Ja. is het niet per se dat monogamie of polygamie de standaard is... maar ergens het hangt het er een beetje tussenin. Het neigt het wellicht in landbouw, agrarische culturen... waar bezit een belangrijke rol is, meer naar oké okay, monogamie en... Je hebt iemand met wie je ja. samen gaat, nakomelingen, die erven alles en zo gaat het door.
1: Ja, nee, ja nee, ik denk dat je het heel, heel mooi beschrijft en ik denk ook dat dat mijn overtuiging wel is. Hè? Dat, en ik denk dat het ook echt bij, bij onze cultuur hoort. Ik bedoel, uh, mm -hmm. zeker nu weer in deze tijd. Hè? Je, ja, je moet niet onderschatten hoeveel mensen al om hun baan gewoon trainen te houden. <laughs> hoeveel, Hoeveel energie en om de huur te kunnen betalen of de hypotheek te kunnen betalen, hoeveel energie en stress en dat soort dingen al met zich meespelen. En dan hou je ja. minder geestelijke ruimte over om ook nog na te gaan denken over. En sowieso om, om met mensen af te spreken en de ja. tijd die je ervoor je hebt. Want jij hebt nog geen kinderen, toch? Nee. Nou, dat is ook natuurlijk een soort van game changer absoluut. In, da daarin. Dus het is absoluut niet dat ik het tegen, in, tegen ben. Het is wel grappig. Ik heb. Schaam me altijd een beetje om die naam zo te noemen. Want hij zegt verschrikkelijke dingen. Maar ook wel interessante je dingen. Nu ja, je, je, weet je nu gaat komen. Ja, je weet wie je gaat komen. Dus uh, Andrew Tate. Andrew Tate. Ik oh, zit okay, yeah. ook wel eens op YouTube. En dan probeer ik er nog van, van af te komen. Maar vraag een man. Vraag een welke ve keurige man zou je nou... Seks nog willen met een andere vrouw ook nog. He, en, uh, en als je. Als je partner nou zou zeggen. Van. Uh, uh, het is oké. Okay. Uh, dit is dus helemaal geen nare dingen. Dan. Uh, ja, dan, uh, dan zouden heel veel mannen wel zeggen ja. Mm -hmm. en ik, ik geloof dat. Tenminste, de mannen die ik allemaal ken. Die. Uh, die, die zouden dat uh, zeggen, denk ik. En, uh, dus het is, het is. Denk ik niet zozeer dat ik het helemaal niet begrijpt de behoefte er ook aan hè. En ik denk, het is ook niet dat ik zeg ja, een soort moreel iets of zo, maar ik denk gewoon de wat ik in de praktijk zie uh, vind ik het al echt al een hele prestatie als mensen het voor elkaar mm -hmm. krijgen om 10 15, 20 jaar bij elkaar te blijven, nou en dan nou, zoals ik al zei, ik vind het echt Champions League ni niveau als je als je dat ook nog kan
0: <tosses> ja ik vind het een hele interessante die je zegt, dat je het voorbeeld van mannen geeft, dat natuurlijk het voorbeeld is wat veel mensen uh, ja, van nature ook wel het, het hele, dat is ook wat uh, Christopher Ryan in zijn boek Sex and Dawn aanhaalt, dat het, het standaard narratief is. Mannen maken veel spermacellen aan, moeten dat ja. zaad kwijt. Dat is een evolutionair voordelige strategie om je voor te planten. Ja. Vrouwen hebben een supporter, een su iemand nodig die bij het gezin blijft en daardoor willen ze seks met één man die aan zich binnen. Zijn ze meer relatiegericht. Ik ben heel erg benieuwd, en dit is slechts een hypothese... of vrouwen niet stiekem... omdat we zijn helemaal niet opgegroeid en ontwikkeld in de evolutie... in de maatschappij zoals het nu is... maar veel meer in egalitaire jager-verzamelaar-groepen... waarbij je bijvoorbeeld ziet dat er een gedeeld vaderschap is... en verschillende mensen, verschillende kinderen opvoeden als het ware. Ja. Dat vrouwen niet stiekem net zoveel zin hebben... of kunnen hebben in potentie... in af en toe seks met een andere man en dat ervaren... Uh, allemaal, als je kijkt naar hoe er, nou, pak een beetje 100, maar vooral 200 jaar geleden over vrouwen seksualiteit werd geschreven. Van ja, die hadden er geen plezier in. Mm -hmm. En weet je ja. al, al die dingen die erover gezegd worden. Daar zijn we in ieder geval vanaf. Maar ik ben heel erg benieuwd. of dat in de komende 100 jaar nog zo ver gaat doorveranderen. dat het straks niet meer het standaard narratief is. mannen hebben daar behoefte aan, vrouwen net zo goed.
1: Ja. Nou, ik vind het heel sympathiek dat je dat zegt, want het geeft mij meteen kans om Andrew T. direct ook aan te vallen, hè? zodat <lacht> mensen allemaal weten dat ik niet... dat het, Ja, hij heeft het toevallig gezegd, uh, maar ik ben zeker niet een uh, aanhanger. Hè? Maar mm -hmm. nee, nee, absoluut. Ik, 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 denk, da 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 ook, ik denk dat ook. Ik denk dat cultuur daar ook een hele grote invloed op heeft. En ik denk dat ook gewoon... Uitspraak die ik in ieder geval al wel durf te, te, te doen is dat vrouwen met een inhaalslag be bezig zijn. Mm -hmm. uh, inhaalslag in de zin dat, die da dat ze daar ook meer uh, voor open staan en daar ook meer actief achteraan zijn en allemaal van dat soort dingen meer.
0: Ja. Cool man, ik uh, heb echt genoten van dit gesprek. Uh, veel uh, inzichten ook weer hierin op gedaan. Insgelijks. Daar wil ik je ook voor bedanken, thanks. Ja. En uh, als mensen jou willen vinden, wat, het, wat kunnen ze het beste doen? Gewoon jouw website, een uh, beschrijving uh, neerzetten, noem maar ja. op? Ja, heel.nl.
1: H-A-E-L.nl. Uh, uh, ja, daar staat in principe alles op.
0: Super. Dan ga ik ervoor zorgen dat ze je makkelijk kunnen vinden. En dan uh, voor nu heel erg bedankt en wellicht tot de volgende keer.
1: Top. Ik spreek het zo af.
0: Awesome.